1: Hey, ¿cómo estamos aquí por Instagram? Espero que todo bien, intergaláctico, todo fenomenal. Estoy grabando por detrás en YouTube, así que este live eh, se quedará y estará subido a mi, eh, a mi canal de, de YouTube eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Emanuel, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo andáis todo? Eh, Epsilon, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por venir en el live, lo aprecio muchísimo, gracias Lu, Paola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, no vamos a perder más tiempo, podéis desde ya dejar eh, vuestras dudas Justo aquí y voy a contestar, eh, eh, pues eso, eh, modo mitralleta absolutamente todas las dudas que, que tenga. No voy a hablar de un tema específico, sino simplemente de, de lo que me preguntéis. Eh, no he querido poner una caja de preguntas y respuestas ¿Por qué? Pues porque pienso que mmm, es que quiero contestar directamente a, a lo que me estáis preguntando porque me da la sensación de que una caja de preguntas y respuestas la gente se lo puede preparar antes y tal y esto no me gusta nada, de hecho la gente que me ha entrevistado en sus live como por ejemplo que es eh, Jota eh, y los demás pues me, no, nunca me han querido mandar preguntas pero es que a mí es que me da asco no, no me gusta nada preparar las cosas. Depende de las cuales, pero los live absolutamente nada. Entonces, voy a empezar a contestar a las dudas, modo mitraleta, este live está siendo grabado por, por YouTube. Uh, ¿Cómo y cuándo tomar el suplemento colágeno? Para eh, romper un ayuno viene de puta madre, ¿por qué? Porque el colágeno es súper súper mega rico en glicina, además de uh, aportar otros aminoácidos que van a alimentar tu flora intestinal. Es un suplemento genial. Para romper el ayuno, si no quieres tomarlo para romper el ayuno, yo lo que suelo pautar a mis clientes en asesoría es simplemente poner en el café 5 gramos de MCT, 5 gramos de aceite de coco, eh, 10 gramos de colágeno, que no sea, que sea sin sabor, un poco de stevia, un poco de canela y ya tendrías un café absolutamente brutal que te elevaría las cetonas en sangre debido a los eh, aceites previamente puestos y el colágeno que viene pues nutrir eh, tu flora intestinal. Además de aportar todos los beneficios que es el colágeno para la piel, la inflamación, etc. Y además de aportar glicina que vamos <ríe> a contrarrestar el impacto inflamatorio que podría producir en dieta de toca eh, mucha carne, que es aportar mucha metionina y que esta metionina se vaya a homocisteína y la homocisteína como bien sabéis es eh, inflamatoria, con lo cual la glicina es una vía para contrarrestar este exceso de homocisteína y la podemos tomar del colágeno que viene de puta madre. Más dudas, macadamia o pecadas pecadas no sé lo que es, supongo que querías decir pecan, nueces de pecan. La nuez de macadamia tiene un ratio de omega 3, omega 6 perfecto, es la mejor nuez que hay en el planeta desde un punto de vista nutritivo ya que es la con menos citatos, la con menos antinutrientes y la que menos te va a dar omega 6 como absolutamente el 95% de todas las nueces. Eh, además aporta un ácido graso que es el, el omega 7 que viene absolutamente genial para la sensibilidad a la insulina y está, tiene también un componente eh, antiinflamatorio. Eh, las nueces de pecan también las suelo pautar en mis clientes en asesorías, a pesar de tener muchísimos, muchísimos omega 6, eh, es la nuez con la mayor cantidad de, de antioxidantes. Eh, el, el índice antioxidante en un alimento se define por el índice ORAC o -R -A -C, y la nuez de pecan tiene un índice ORAC altísimo, altísimo, altísimo. Por ello, la suelo incluir cuando recomiendo nueces, pero yo no soy nada partidario de nueces. Pienso realmente que puedes sacar absolutamente todos los nutrientes de otros alimentos, como son los pescados, como son las carnes de pasto, como es simplemente comer más sano a partir de carnes y pescados. No necesitas nueces para nada. La gente que me dice es que las almendras son sanas o las nueces son sanas, cuando ya te digo el, el, el contenido de una nuez y que está petado, petado de antinutrientes, como lo repito siempre en mi slide y petado de omega 6, a lo mejor dejarás de comerlas, ¿vale? No, no recomiendo realmente las nueces, salvo una nuez de macadamia, que son las más caras, una nuez de Brasil y de Pecan, ya estaría, ¿vale? Yo soy coach, asesor nutricional. Eh, si las personas me piden nueces en la dieta, se las pauto, pauto estas tres. Las suelo pautar en mis dietas también para simplemente aumentar el contenido de ácido graso en la dieta, para alguien que empieza una dieta cetogénica, pero una persona ya avanzada no la suelo poner porque me parecen sinceramente y totalmente inútiles. <ríe> ya está. Más dudas. nido modificado si estás keto adaptado? Sí, absolutamente. Si estás keto adaptado, puedes introducir Destrosa, puedes eh, introducir Martodestrina, puedes eh, introducir eh, Vitargo, puedes... Eh introducir palatinosa, todo este tipo de azúcar en torno al entrenamiento si estás buscando rendimiento deportivo o simplemente hipertrofia de masa muscular en dieta cetogénica lo puedes hacer entre 5-15 gramos o más en función de las horas de entrenamiento y la intensidad que le vas a poner, estaría perfecto. Hay muchas personas que incluso estando cetoadaptadas saldrían de cetosis con una mínima cantidad de azúcares que te elevan la insulina tan alto pero a veces eh, hay deportistas que prefieren estar eh, con este flujo de glucosa en sangre y de hecho esta mañana estaba hablando con Carlos que es alguien que me ha entrado en mensaje privado y de hecho me gusta este tipo de mensaje privado donde me ha dicho que era un corredor de endurance de ultramaratoniano uh, y que justamente eh, en momentos muy difíciles de la carrera, eh, cuestas, sprints, todo esto, pues la aportación de, de glucosa, aunque él esté cetoadaptada, pues le, le venía bastante bien, pero cuando ves a atletas como Zach Miller, por ejemplo, que no necesita absolutamente o casi nada de glucosa en algunas carreras y que corre no sé cuántas millas eh, con la vía de la neoglucogénesis eh, simplemente tirando de las grasas y, y del lactato, del glicero, de la leucina pues eh, este tipo de azúcares ya son inútiles. Hay varias perspectivas, no hay una verdad absoluta. Yo como asesor nutricional y con mis atletas, triatletas, los maratonianos que llevo y tal, eh, lo, suelo pautar este tipo de azúcar al final de la carrera para no interrumpir la gluconeogénesis. Pero si me dicen que tienen un trail en montaña que hay muchos screen cancer o es un trail un poco corto, no dudo ni un segundo en introducir una palatinosa, que es un una azúcar de un índice glucémico modificado, diría, porque no tiene el mismo pico de insulina que, eh, que un ácido de estrina, por ejemplo, que tiene un índice glucémico muchísimo más alto, con lo cual no hay una verdad, verdad absoluta en esto. Yo, dependiendo de, del atleta, los voy a usar o no, dependiendo de la intensidad sobre todo y, y del pasado metabólico, ¿vale? Eh, así de claro. Uh, Phil, tengo pregunta, caldo de huesos para romper ayuno después de pesas, ¿qué opinas? Está perfecto, como lo he dicho justo antes, con el suplemento de, eh, de colágeno, está de, de, de lujo, lo, lo puedes hacer, incluso un caldo de hueso para un ayuno largo eh, está de lujo, la gente diría el caldo de hueso interrumpe el ayuno, para mí sí interrumpe el ayuno, simplemente porque tiene aminoácidos. Con lo cual eh, yo cuando hay gente que hace ayuno de cuatro días pero le mete caldo de hueso y diciendo que no sale del ayuno, mmm, pienso que es falso porque simplemente el aporte de, de pequeños ácidos grasos y aminoácidos Sales, sales del ayuno aunque sea poco hay otras maneras de aportar minerales eh, durante un ayuno intermitente un ayuno intermitente, un ayuno largo de dos o tres días es eh, simplemente añadiendo sal y tomando tomando minerales a, así de claro sin tener que aportar una mínima cantidad de, de calorías pero después del ayuno sí que te lo recomiendo y de hecho te recomendaría con este caldo añadir lo siguiente eh, dos o tres cucharaditas de vinagre Lou, eh, además, eh, si no sé si tienes colágeno, eh, puedes tomar un pequeño suplemento de, de colágeno además de este caldo de hueso, un zumo de limón que aporta pectina y la pectina te va a permitir la ralentización de la absorción de, de las grasas, eh, sal, eh, dos gramos de sal en todo esto en 500 mililitros de agua. Y tendrías una bebida, bueno, pues tampoco saldrá una, una copa ahí de, de, de ginebra con un sabor endulzante o algo así. No lo vas a pasar tal cual como salir un sábado con esta bebida, pero para romper el ayuno es lo mejor. Y después de esto ya puedes meter tu primera comida sólida, que eh, suele ser, en mi perspectiva, una proteína, ya sabéis, hashtag proteína magra <ríe> y evitando las grasas. Y si estáis buscando hipertrofia de masa muscular y estáis por la noche y queréis meter cargos por la noche, es el momento, justo después, en la primera comida, donde podéis introducir los carbohidratos con esta proteína magra. Y luego ya después, si sois el tipo de persona que solo hacéis una comida al día, no meter las grasas, los carbohidratos y todo junto. Hacer una primera comida de proteína magra con... Eh, verduras o una proteína magra con hidratos si estáis buscando hipertrofia de masa muscular o rendimiento deportivo o lo que sea pero no mezclar la grasa los carbohidratos juntos porque es que si no va a ser el mejor momento para eh, no generar resistencia a la insulina no voy a decir esto pero no tiene ninguna ventaja positiva de, de, de en este momento eh, meter, meter las grasas ponerla media hora después en la segunda comida, a pesar de que estéis comiendo una vez al día, separad lo que estáis comiendo en dos. Una pequeña comida al principio de fácil digestión y una segunda comida después donde vais a meter el pool gigante de todos los macronutrientes y, y las calorías. Eh, María Angelitos me pregunta ¿Fil la creatina o rompe ayuno? La creatina no rompe el ayuno y de hecho te la recomiendo tomar porque tiene un componente nootrópico y te va a venir absolutamente genial, no lo vas a notar como un suplemento tipo cafeína tipo tirosina, pero sí que el, lo notas como más a, a largo plazo, no? son como los omega 3 o la vitamina D, no es un push que viene así, pero lo notas a largo plazo porque cuando dejas de tomarla notas justamente que, hostias ya no estoy tomando creatina y te sientes, de, te sientes diferente. Eh, muy buenas a todos, eh, gracias por venir en el live. Phil, ¿cómo recomendarías romper ayuno después de entrenar para definir o ganar músculo? Eh, mira, hermano, creo que he hecho, o soy el tío en Instagram, en hispanohablante, en haber explicado esto. Eh, ma, lo más veces en todas las condiciones posible. ¿Cómo introducir carbohidratos durante un ayuno intermitente? ¿Cómo introducir carbohidratos en una dieta cetogénica? ¿Cómo introducir carbohidratos después de un entrenamiento, durante el entrenamiento, antes del entrenamiento? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Que eh, ¿Buscas longevidad? ¿Buscas fetosis? ¿Buscas el rendimiento deportivo y de masa muscular? <risa> o sea, lo he hecho todo. En plan, en plan, lo que he dado en mi Instagram yo pienso que sería una asesoría nutricional de un tío que lo podría vender. De hecho, estoy seguro que la gente está cogiendo mis infografías y, y, y compartiéndolo con, con sus clientes, estoy seguro. Y de hecho, me alegro porque, pues, a lo mejor, ¿no? A lo mejor suda de él pero estoy seguro de ello. Con lo cual, te recomiendo ir a mi muro y ver un poco cómo hacerlo, ¿vale, bro? Uh, mándale un saludo a mi amigo Rosa Melano, por favor. Uh, espectacular, Rosa Melano. Rosa Melano, Rosa Melano, Rosa Melano. Eh, Brono, de, de momento no sé, no sé quién es. Ah, vale, pero es tu amiga. <risa> Perdón, pensaba que yo la conocía. Eh, Rosa Melano, un abrazo intergaláctico desde Madrid, España, con todo el amor del mundo. No te conozco, espero que lo disfrutes en este live. <risa> eh, pregunta, ¿qué opinas de la fibra? Ya sé que hace butirato, pero ¿cuánto tomar? Vale, esto se refiere al último post que ha hecho mi amigo Carlos Tro y como lo han dicho muchísimos autores en Estados Unidos como es el Dr. Paul Saladino, el Dr. Sean Baker que son pro dieta carnívora que defienden el hecho de que solo comiendo carne, solo comiendo pescado y evitando todos los vegetales se puede sobrevivir y en perfecta salud. Pues yo soy partidario de que sí, efectivamente, no necesitamos verduras, no necesitamos fibra y de hecho muchos estudios eh, demuestran que la fibra podría producir estreñimiento y que en algunas personas con estreñimiento la fibra podría empeorar su caso. Uh, simplemente porque... La fibra, eh, esto, lo que se suele escuchar de la tele, de los médicos, etcétera, se basan en estudios, número uno, que se han hecho a lo mejor en los años 80 o 90, pero sobre todo no cetoadaptados, entonces, una persona que es cetoadaptada tiene una microflora totalmente diferente, totalmente diferente, y sobre todo, cuando tú estás solo con carne, o solo comiendo pescado, todavía más, entonces, eh, la fibra no es necesaria, y lo repito, no es necesaria, todos los estudios que hay diciendo que la fibra baja el colesterol, todos los estudios que hay diciendo que la fibra aumenta el tracto intestinal que ayuda eh, a ir al baño. Es verdad, en algunas personas pasa, pero sobre todo en nuestros estudios donde se ha visto una bajada de colesterol, mira el protocolo del estudio. El protocolo del estudio a lo mejor los individuos que estaban tomando la fibra tenían resistencia a la insulina, no sabían comer y su ingesta de fibra o era muy baja o pésima. Con lo cual, no pensar que la fibra es algo que te va a solucionar todos los problemas del intestino, sino que hay que saber usarla. Yo en algunos clientes, con estreñimiento, incluso con diarrea quito la fibra. Quito la fibra para ver lo que está pasando, si realmente tiene un problema en el intestino o si tiene un problema estomacal y veo lo que está pasando. Y en algunas personas, cuando quito la fibra, cuando quito las verduras, pues lo que está pasando es lo siguiente, es que necesitan menos energía para digerir, durante unos días no van casi al baño porque la carne y el pescado se absorben perfectamente a nivel del tracto intestinal y luego ya después vuelven las heces después de 4 o 5 días de manera perfecta porque la microflora intestinal se ha habituado a lo que le estás dando y se han ido todas las bacterias, digamos, malas que no te permitían evacuar correctamente. Con lo cual, en dieta carnívora, cuando tú empiezas una dieta carnívora, es normal o de tener diarrea o de tener estreñimiento. ¿Por qué? Porque estás perturbando tu microflora intestinal, estás perturbando las enzimas digestivas de tu intestino, estás perturbando todas las bacterias que ya tenías presente. Y el cambio a una dieta nueva te va a producir mmm, en función de tu tolerancia, pues, o diarrea o estreñimiento. Si tú tienes problema a la hora de comer verduras, eh, sobre todo las verduras ricas en FODMAPS, ¿vale? que es un tipo de azúcar que en algunas personas le provoca irritación, inflamación, muchos gases, pues puede ser que eh, primero quita estas verduras, las verduras tipo brócoli, por ejemplo, están muy ricas en FODMAPS, puedes quitar esto, una dieta sin FODMAPS te puede ayudar, pero si te siguen dando problemas verduras, tipo acelga, otras verduras muchísimo más fáciles de digerir, como la rúcula, la rúcula, todo esto pues quítalas, empieza una dieta cetocarnívora, puramente basada en carne, carne y pescado, y ya verás, normalmente eh, te vas a ir como con un cohete. Y luego lo que tienes que hacer, después de cuatro semanas en dieta carnívora, vuelves a introducir estos vegetales en sopa o molidos para ver lo que está pasando y así podrás descartar los vegetales que puedes digerir y los que no ¿vale? Así, así de claro pero sí, soy de los que opino que la fibra es totalmente innecesaria para el ser humano para estar en plena salud, totalmente uh, momento ideal de tomar ala. espectacular pregunta el erreal lo puede usar antes de entrenar o como nootrópico ¿por qué? porque el erreal aumenta la dopamina el erreal aumenta en todos los procesos de biogénesis mitocondrial Tanto a nivel celular, tanto a nivel Del tejido muscular, pero también A nivel del cerebro, con lo cual te va a dar Como esta, esta sensación De sentirte bien, de foco mental Muy diferente De la cafeína, que la cafeína es un subidón Subidón, subidón, pero después sueles tener Un crash, el r a el no, lo, no lo notas, no notas El progreso, eh, estás En el túnel, pero el bajón Es casi, casi no lo tienes Con lo cual por la mañana te lo tomas y ya verás, vas a tener un foco mental tremendo. Yo siempre lo recomiendo antes de los entrenamientos. Muchos entrenadores personales, muchos asesores nutricionales o muchos nutricionistas usan el reala en pérdida de peso o cuando ven una insulina en ayunas eh, altísima o glucosa en ayunas altísima. Yo veo la reala como una metformina derivada, pero... Mm, oh, no, no estoy diciendo que hay que exagerar del la reala, sino que lo, como lo veo necesario como un suplemento que lo puedes tomar al año, lo puedes tomar al año con pausas de dos semanas cada seis, cinco semanas de toma porque es un antioxidante brutal y tiene un impacto brutal en, en, en el cerebro, no, no puedes abusar del la reala, pero eso sí, siempre haces una pausa o de cuatro semanas cada dos meses de uso o de dos semanas cada seis semanas de uso. Lo vas a tomar y vas a notar tu flexibilidad metabólica como va a mejorar todo. Cuidado, no estoy diciendo que el reala te va a ayudar a perder 5, 10 o 15 kilos, ¿vale? O sea, es un suplemento que funciona solamente si tienes el ejercicio correcto, el sueño correcto y si estás comiendo bien. Si comes McDonald's todos los días y tomas 400.000 gramos de real antes de entrenar, no vas a perder 3 kilos, ¿ok, hermano? <ríe> así, así, así de claro. Phil, ¿sirven las algas marinas en cápsula? No, lo puedes ahorrar 45 euros. Podrían eh, usarse eh, de modo detoxificante porque muchas algas eh, como el kelp, muchas eh, algas como la espirulina o la clorela, son eh, quelantes de, de metales, de hecho eh, se usa muchísimo en personas pues, que han tenido intoxicación hepática, la, las podéis usar, pero sinceramente es mucho, mucho dinero para muy, muy, poco, o sea, muy pocos beneficios. Yo sí usaría eh, espirulina, pero no para detoxificar el hígado, ni tampoco para o, aportar proteínas, ya que pienso que la biodisponibilidad de la proteína en una espirulina no es tan buena comparando con un filete de buey bien cocido, ¿vale? Sino que la espirulina es muy parecida a la hemoglobina humana. La espirulina, la clorofila que está dentro de la espirulina. La espirulina tiene clorofila. Esa clorofila es una molécula que encontramos en todos los vegetales verdes. El color verde viene del pigmento que es la clorofila. La diferencia entre la clorofila y la hemoglobina humana es casi nula. El, el, la única cosa que cambian son átomos alrededor de la molécula y el átomo que está en el centro, que en la clorofila, es magnesio y en la hemoglobina humana es hierro. El magnesio se puede unir, ¿vale? Tiene como dos puertos abiertos donde se pueden unir dos moléculas de oxígeno. Y la hemoglobina humana con el hierro es lo mismo, se pueden unir dos moléculas de oxígeno. Tomando espirulina te podrías favorecer la, la aportación de oxígeno a nivel del tejido muscular. Por eso, en algunos casos, la suelo pautar antes de un entrenamiento porque estoy segurísimo de que la espirulina mejora la oxigenación de los tejidos, esto es muy naturopatía, no hay ni un estudio que lo demuestre, pero para mí es como muy fisiológico, que tiene mucho 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 sentido y no soy el único en, en hacer esto, que me parece esto pues eso, eh, una estrategia bastante guay para todos los veganos y los que están en dieta vegetariana que, que están viendo este live. Ah, ah, ah. Marcos, Catalina, hola, muy buenas, eh, ¿qué tal ¿Cómo estáis?, voy a hacer una pequeña pausa Voy a beber un poco de agua porque eh, mi nivel de palabras al minuto se ronda los 3 millones. De hecho, hablando de Scientific y de los suplementos, los tenéis todos en, en mi biografía, la gente que he visto un comentario ahí donde pido los suplementos, Está todo en mi biografía, eh, simplemente dais ahí a decir y tenéis todos los suplementos, también las cetonas exógenas que, que estoy tomando, los suplementos Turkey Foods, y tomándolo pues eh, yendo a mi biólogo lo tenéis absolutamente todo. Eh, mándale un saludo a mi hermana Rosa, por favor, ya está, yo lo he hecho. Bro. Hola Hugo, el mate rompe el ayuno, el mate no rompe el ayuno, el mate eh, te, lo puedes usar como vasodilatador, eh, te va a dar muchísima energía y lo bueno del... Eh, de, del mate es que eh, la difusión de la cafeína a partir del mate va a ser mucho menos agresiva que tomándote un café un café pues eh, solo eh, muy, muy, genial, antes de un entrenamiento brutal dieta cetogénica y ahora el EDL alto ¿y qué? <risa> ¿es normal? ¿es normal hermano? Eh, de hecho he hecho un post acerca de esto, es normal mira cada vez que tú vas a aumentar tu cantidad de grasas saturadas en algunas personas dependiendo de el gen eh, APO que tienen, de, no voy a entrar ahora en los detalles, van a tener un aumento del LDL colesterol o eh, se va a quedar normal de LDL. Pero normalmente una persona que empieza una dieta cetogénica tiene niveles de LDL eh, colesterol normal. Todos los estudios que se han hecho sobre el LDL colesterol y que han correlacionado el LDL colesterol con enfermedad cardiovascular son, están hechos en personas eh, que no están cetoadaptadas, que no son atletas, y a lo mejor con resistencia a la insulina, con lo cual los podéis ya olvidar todo. La idea de LDL colesterol y más enfermedad cardiovascular es una basura intergaláctica. Número dos, la enfermedad cardiovascular se ve o se analiza con muchísimos eh, parámetros, pero no solo cogiendo un dato así, tal cual, diciendo que eh, este dato está alto y tienes eh, probabilidad de enfermedad cardiovascular. No es así. Tienes dos datos en tus análisis sanguíneos que te van a indicar la probabilidad de enfermedad cardiovascular o el riesgo que tienes de sufrir, eh, pues eso, de aumento de la tensión arterial, placa de arterosclerosis, etc. Es el ratio de triglicérido con HDL. Los triglicéridos más bajos los vas a tener... Mejor, cuando digo bajo, eh, yo tengo niveles de triglicérido. no estoy diciendo que soy el puto amo, pero la mayoría de la gente que hace mucho deporte en dieta cetogénica, solemos tener niveles de triglicerido muy bajos debido a la gran sensibilidad a la insulina que tenemos. Niveles de triglicéridos bajos, los últimos análisis que he hecho, pues tenía creo 47 de triglicerido y el HDL lo tenía 128. Para gente, médicos que ven esto, eh, que no se han actualizado, dirán que es un defecto genético, que eh, el colesterol total es muy alto, hay que tener cuidado, pero esto no es nada así. Eh, el HDL alto. Y un triglicérido muy bajo es justamente sinónimo de una posibilidad de enfermedad cardio cardiovascular muy, muy, muy baja. ¿Por qué? Porque el cociente triglicérido dividido por HDL es bajísimo. Y personas eh, que yo tengo un 0,6 creo de este cociente es absolutamente ridículo, ridículo, ridículo. Y con este... que está pasando aquí? Vale. Eh, con este cociente eh, no va a pasar mmm, absolutamente nada, o sea, eh, eh, con mi enfermedad cardiovascular, o sea, que no, no me va a pasar nada. El LDL lo tengo más alto que los valores normales. ¿Y estoy ahí que me va a pasar algo? No. Cuando tú a ti te dan un LDL de colesterol un poco elevado, tienes que preguntar a tu médico, a la gente que te ha hecho los, los análisis químicos, de darte todo el panel de LDL. El LDL tiene. Siete tipos de tamaños. Cuando digo siete tipos de tamaños, es que hay siete tipos de LDL. Hay diferentes tipos de colesterol LDL. Más pequeñas van a ser las moléculas de LDL de colesterol, más aterogénicas serán. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando más pequeñas serán, más posibilidad tendrán de quedarse en las arterias. Entonces, cuando tú tienes muchas pequeñas moléculas de LDL de colesterol, más aterogénicas serán. Pero si tú tienes muy grandes LDL eh, molécul moléculas de LDL colesterol en un número muy grande, pues no va a pasar absolutamente nada, porque van a tener una dificultad muy grande en quedarse en la pared de las arterias. Conclusión, puedes tener un LDL colesterol muy alto y que no te pasa absolutamente nada. Ojito, si tienes LDL colesterol muy alto, triglicéridos por las santas nubes. Poco HDL, colesterol, glucosa en ayunas por las santas nubes, hipotiroidismo e insulina por las santas nubes en ayunas, hay realmente un problema metabólico. Con lo cual no estoy diciendo que el EDL elevado es bueno. Estoy diciendo que en personas con dieta cetogénica tienes que ver todos los parámetros que he citado antes. Y si los parámetros que he citado antes están elevados, pues sí que realmente habría que ver los otros parámetros, la glucosa, la insulina, si tienes hipotiroidismo, etcétera, etcétera. Pero no pensar que un LDL elevado es malo. Todo lo contrario. El LDL elevado significa que, pues, mmm, no es que signifique, sino que se ha visto que oh, se asocia con una salud mental mejor. Mucha gente deprimida tiene niveles de LDL colesterol muy bajos. Además, se ha visto que LDL colesterol tiene beneficios en la salud eh, sexual, que gente con bajos niveles de colesterol, LDL colesterol, suele tener menos líbido, menos secreción de testosterona, menos secreción de estrógeno y progesterona, progesterona en las chicas, ¿vale? Por lo cual una dieta tetrogénica eh, no pasa nada si tienes LDL colesterol elevado. He tenido una clienta que tenía 700 de LDL colesterol triglicérido bajo hecho HDL elevado, eso sí que ya... Eh, es un poquito alto, lo único que he hecho es bajar la ingesta de, car de grasas saturadas, bajar la ingesta de, de, de una dieta cetogénica de grasas provenientes de una dieta cetogénica estándar, que eh, la gente que empieza una dieta cetogénica es normal que tenga grasa elevada pero llega un momento donde te estancas o donde te pasa este tipo de cosas con lo cual lo que suelo hacer es, aumento las proteínas, bajo las grasas no quito calorías, no cambio el entrenamiento me, eh, estoy, mm, o sea, hago un repaso brutal de todos los hábitos de vida de esta persona si está durmiendo bien, si está descansando, si está bebiendo la, la, el agua correcta si está tomando sal para bajar el cortisol y estar seguro que no hay un problema con la cápsula adrenal y cuando tengo todo visto esto, pues normalmente ya eh, la elevación de proteínas y la bajada de, de grasas a 55, incluso 50% de las calorías durante 3 semanas, 4 semanas, suele regular la situación. True story, bro. Eh, sin estatinas y sin polias intergalácticas. Eh, aceite de coco en ayuno intermitente. Sí, Catalina, lo puedes tomar. Pero que sepas que el ayuno del aceite de coco te va a romper el ayuno debido a que aporta caloría. Además, las grasas, nadie lo habla en Instagram, pero elevan la insulina. Y la gente que dice que las grasas no tienen impacto en la insulina es totalmente falso. Las grasas aumentan la insulina por una vía bioquímica que es la vía ASP. No tiene un impacto insulinogénico como la leucina, como las otras proteínas o como tomar un chuche, pero sí que tiene un impacto sobre la insulina muy leve, pero sí que la eleva. Conclusión, tomar grasa eh, no podría decir que eh, anula la autofagia, no está ahí dentro de las células, no tengo ni puta idea de esto, solo leo estudios y te vomito lo que estoy leyendo todos los días en los estudios, pero que sepas que el, el aceite de coco durante la ayuno intermitente es una estrategia para aumentar tus cuerpos cetónicos, pero que te está rompiendo el ayuno debido a que estás aportando calorías. Si estás buscando pérdida de peso, no añadas aceite de coco en tu café. ¿Por qué? Porque simplemente añadir dos cucharadas, eh, digamos, operas de aceite de coco en tu café, estás poniendo entre 200 y 300 calorías en tu café. La gente que dice que las calorías en dieta cetogénica no valen para nada, y yo he hecho un post hace dos o tres meses, o incluso cuatro o cinco, que las calorías eh, valen menos en dieta cetogénica, es verdad, es verdad, pero sigo pensando que hay muchas personas en dieta cetogénica que toman demasiada grasa y que no están perdiendo peso debido a que están tomando demasiado grasa. Entonces te recomiendo, si no estás perdiendo grasa, disminuir o quitar eh, este aceite de coco en tu café. Si ya estás poniendo aceite de coco MCT en tu café porque te gusta el sabor, como yo lo hago a veces, muy bien, pero yo lo uso más para aumentar mis cetonas en sangre, para buscar este foco mental y todas las propiedades eh, de, de las cetonas, pero no lo hago para quemar más grasa, ¿vale? Esto es, 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 es mito, o sea, es totalmente bullshit. Gracias por tu pregunta, ¿vale? porque Y lo he contestado, a pesar de contestarlo casi en cada live, porque sé que hay much recibo muchísimos privados como este. ¿Qué te parece hacer ayuno de 15 horas de 6-7 de la tarde a 10 de la mañana para mí es más cómodo? Me parece absolutamente brutal, de hecho si te vas a la cama a las 9 de la noche sin absolutamente nada en el intestino, pues todavía brutal. Se ha visto que eh, había una correlación entre la autofagia y la distensión abdominal. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de la noche anterior haber tenido una comida cetogénica, la cantidad de comida va a tener un impacto en tus procesos autofágicos el día después. Se ha visto que cuando tú cenas ligero por la noche la, y cetogénico, que la autofagia se activaba muchísimo más el día después. Y esto desde un punto de vista ancestral también tiene sentido, porque si le das mucha comida a tu, a tu organismo, pues dejas pensar que eh, hay mucha comida, hay anabolismo con lo cual se ralentiza todos los otros procesos opuestos que son los procesos catabólicos y de reciclaje de proteínas y de tóxicos dentro de la célula con lo cual yo soy muy partidario de eh, cenar ligero por la noche o todas las personas que son capaces son capaces de cenar ligero o de justamente aplazar su cena eh, como los americanos lo hacen sobre las 6, 7 de la noche si lo podéis hacer lo veo absolutamente brutal, de hecho vas a mejorar también tu sensibilidad a la letina vas a mejorar también tu ritmo circadiano, la secreción de melatonina por la noche, la secreción eh, del pico de cortisol por la mañana va a ser brutal, cuidado la gente que me sigue en story, porque este live se va a quedar eh, grabado en, en, en youtube, eh, de hecho youtube si todavía no me estás siguiendo en instagram ya me puedes seguir ¿vale? que estoy contando todo esto todos los días en mis stories. Yo no ceno ligero por la noche y ceno muy tarde por la noche. Cuando digo muy tarde, es con Lori, eh, antes de las 11 no estamos acostados, eh, no estamos cenando y eh, no lo estoy haciendo porque es bueno para mi salud metabólica, sino que lo hago porque diseño mi día así, eh, como una, comida, una sola comida al día, a veces durante el día me zampo creatina o unos aminoácidos o aceite MCT, pero si no la comida sólida antes de las 11 no suelo cenar es bueno para la sensibilidad a la insulina, es bueno para la sensibilidad a la lectina, es bueno para los procesos autofágicos el día después, definitivamente, ¿no? Y lo sé, lo sé perfectamente, pero eh, es así, o sea, me la pela, me la pela porque el día después pues estoy haciendo un ayuno, eh, me muevo bastante, hay días como hoy que he trabajado mucho, no he podido moverme mucho, bueno, un montón de cosas que organizo mi día en función de... De, de, de mi actividad metabólica y, y todo. No voy a estar desayunando el día después a las 9 de la mañana si el día anterior a las 11 de la noche me he estado metiendo dos entrecot de 700 gramos cada una. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Con lo cual no es una actitud compensatoria, porque sé que hay nutricionistas que están viendo este vídeo, sé que hay psicólogos y sé que hay médicos, no es una actitud compensatoria, es... Coger tu día, tener fases anabólicas durante el día, entrenamiento de pesas, eh, alta, alto aporte de proteínas al final del día, durante el día, y luego después poner una fase catabólica, que es un ayuno intermitente, aumentar los procesos autofágicos y ir jugando sobre estas dos fases, ¿vale? Para justamente promover esta longevidad porque yo lo que busco hoy en día es longevidad, es longevidad un poco de estética y un poco de, de rendimiento deportivo, un poco de todo, no estoy buscando ser el top 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 en una de las tres, un poco de las tres y voy jugando con, con esto autofagia hipertrofia autofagia hipertrofia boom 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 de vez en cuando una carga de hidratos bastante alto y ya está y entonces es jugar con todos estos parámetros y a hacer mi vida pues, pues así. Y me va de, de puta madre, paso la mayoría del año en cetosis, a pesar de, de estar comiendo carbohidratos. Y esto se llama flexibilidad metabólica. No estoy diciendo que soy el puto amo. Oigan, no soy el mejor de los atletas. No tengo una sensibilidad a la insulina tremenda, no tengo 5% de grasa. Y de hecho, tengo algunas atletas que son muchísimo más en forma que yo. Pero si tienes un trabajo como bastante estresante, tienes un trabajo donde. Mmm, no puedes estar andando todo el día, hacer muchísimo deporte, etcétera, etcétera. Pues piénsalo, a lo mejor una o dos comidas al día, con ayuno intermitente, cetosis y de vez en cuando una carga de hidratos de carbono o no, te podría venir bastante bien, ¿vale? Uh, Más duditas, uh, ¿se puede consumir dátiles de taqueto? A ver, um, si ¿sí estás cetoadaptado, sí. A una condición, que eres atleta, que entrenes seis veces a la semana crossfit o que eres runner de muy alta intensidad y que estés tomando este dátil durante la carrera o post-entrenamiento. Si no, es totalmente inútil, te hará salir de cetosis y la vuelta a la cetosis, pues eso. Si te gustan los dátiles por sabor y por, digamos, relación emocional con los dátiles, que te gusta comer fruta... Eh, que sepas que si no estás ceto adaptado no es nada conveniente ¿Por qué? Porque la fructosa es un es una azúcar que necesita mucho mucha, mucha energía para ser digerido a nivel del hígado Y que bloquea justamente todos los procesos de cetogénesis Con lo cual si eres un atleta ceto adaptado, estás entrenando 4 o 7 veces a la semana crossfit Estás dando 15.000, 20.000 pasos diarios Duermes de puta madre, sensibilidad de la insulina por las santas nubes puedes tomar dátiles en dieta cetogénica perfectamente, yo soy partidario de hecho de mezclar fructosa con glucosa porque estudios han demostrado que el aporte de fructosa y de glucosa en una dieta eh, eh, post-entrenamiento aumentaba eh, la reflexión de glucógeno muscular, con lo cual sí lo veo útil. Sé que hay algunos pro Kato eh, de mis amigos ahí que dicen que dátiles son una basura, pues mirad un poco los estudios que he puesto en mis infografías porque tiene sentido a veces meter una fruta post-entrenamiento para justamente aumentar la absorción de glucógeno muscular. Sé lo que me vais a decir, pero bro, en dieta cetogénica no necesitas azúcar porque estás con la neoglucogénesis, estás tirando del lactato de glicerol y de leucina y estás reponiendo el glucógeno muscular igual. Sí, bro, pero como estábamos diciendo justo antes... Eh, cuando tienes eh, una carrera de ultra de, de eres ultra runner estás en la montaña te un, tienes una cuesta así tienes que hacer un sprint o algo así llegas a un momento de, de capacidad de VO2 max donde estás por encima de los 70% de VO2 max en algunas personas de hecho se ha visto en el, eh, el estudio faster del doctor eh, bolek eh, que pueden alcanzar simplemente sin tomar azúcar pero la toma de azúcar para eh, ciertas intensidades bastante altas aporta beneficios, no, no pasaría absolutamente nada vale que, 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 que metas en estos picos de muy alta intensidad si eres runner o si haces crossfit un poco de azúcar. vale Si estás buscando pérdida de peso y no estás haciendo todos estos deportes, olvídate absolutamente de dátiles. Coronel miau si está ceto adaptado puedes tomar cargos post entreno si entrenas 5 días por ejemplo patata o boniato. Efectivamente Consejo número uno, mide tus cetonas. ¿Por qué? Pues porque supongo que si dices que estás cetoadaptado, supongo que tienes un medidor de cetonas en casa, eh, porque estar cetoadaptado, yo soy el primero en decir no obsesionarse con lo que está, que está en el lector de, de, de cetonas, pero tienes que tener un lector de cetonas. Entonces, mídete las cetonas antes de entrenar, después de entrenar y después de haberte tomado estas, eh, estos cargos después de entrenar. Porque si te tomas estos cargos después de entrenar tipo bionboniata, aunque no eleven mucho la insulina, si te, estás te si te estás saliendo de cetosis o tienes una disminución brutal de estos cuerpos cetónicos y necesitas 5 o 6 días o incluso 3 o 4 días para volver a una, un nivel de cuerpos cetónicos en sangre por encima de los 0,5, no lo veo necesario, sinceramente, bro. Entonces, mide tus cuerpos cetónicos... Eh, después de haber comido estos carbohidratos, justo después, media hora después, dos horas después, cinco horas después, como lo ha hecho un día mi amigo Carlos Trot eh, con el beta-hidroxibutirato a lo largo del día, y, y lo ves. Si ves que vuelves a más de 0,5 milimoles de, 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 por litro de beta-hidroxibutirato en sangre después la de la toma de estos carbohidratos, pues me parece absolutamente genial que los pongas. Pero si no, no, no lo veo necesario, porque si sigues en cetosis... Después de entrenar vas a tener un bajón de cuerpos cetónicos, es normal, porque tu cuerpo va a coger toda la energía de los, de, del beta-hidroxibutirato y durante el entrenamiento necesitas este beta-hidroxibutirato para, para tener energía. Pero si pones estos carbohidratos y no estás cetoadaptado no lo, no lo, veo, no lo veo buena esta estrategia. Caso de estar cetoadaptado, como como tú dices, hermano, pues eso... Tienes que medir, si, si, si te bajan demasiado las tetonas, no quiere decir que no lo no estás tolerando bien. Me quedan 20 minutos de live. ¿Y los snips de cacao tienen muchos antioxidantes? Sí, los puedes tomar, son perfectos. Justo antes de entrenar, de hecho, porque el cacao aporta teobromina, se ha visto una sinergia entre la teobromina y la cafeína, justo antes de entrenar, de puta madre. ¿Los dátiles son muy cargados de azúcar? No entra en dieta keto, falso. No decir no entra en dieta keto, por favor. Por favor, no decir esto, porque esto es ser restrictivo. Sí pueden entrar en una dieta cetogénica únicamente si estás cetoadaptado y tienes parámetros sanguíneos eh, en relación con esto, adaptados. Una glucosa en ayunas muy baja, una insulina en ayunas muy baja, todo esto sí que los podrías incluir. No es de azúcar, no lo incluyo. Es falso. ¿Por qué? Porque hay atletas que sí que usan glucosa, 150 gramos de hidratos netos al día y se despiertan y están en cetosis el día después pero la mayoría de las personas que hacen una dieta cetogénica como debido que es para la pérdida de peso sí que es verdad que suelo decir a todas estas personas olvidar las fuentes de alimenticias ricas en carbohidratos almendras harina de almendra tampoco porque está petado de omega 6 está petado de citatos no te aporta ningún beneficio, absolutamente ninguno. Y si hay un nutricionista que me entra y que me dice eres restrictivo y estás quitando alimento a gente eh, que le puede gustar las almendras, no estoy diciendo esto, estoy diciendo que si te gusta, tómalo, pero que sepas que la almendra tiene omega-6 y citatos y te está destrozando el intestino. True story. Puedes tomar un poco, me, me la pela. Es, puedes tomar un poco, pero que sepas que hay nueces mucho mejor, como la macadamia, la pecan y las nueces de Brasil. Y la fruta de postre. Lo mismo, no sé si estás adaptado, no lo sé. Lo puedes tomar, pero siempre recomendaría fruta post-entrenamiento o antes de, de entrenar. Si no, la fructosa te está saturando el hígado para la cetogénesis y un montón de procesos de oxidación de grasa, etc. Se puede hacer uso de la grasa que queda de la tocineta. Eh, sí, perfectamente. Eh, aunque esté oxidadísima. <risa> eh, esté oxidadísima, ¿vale? Porque la has cocido y todo. Con lo cual, eh, no sé si la vas a usar cruda o no. Eh, pero sí que lo puedes hacer. De hecho, la grasa del cerdo es una grasa buenísima. De muy alta biodisponibilidad. Y que sepáis que el cerdo, el ADN del cerdo, se parece muchísimo al ADN humano, ¿vale? Eh, pero siempre cerdo de muy alta calidad. Porque los cerdos que han sido nutridos con cereales y santas mierdas... No lo recomiendo mucho, ¿vale? Siempre cerdo que podáis, ecológico o de muy alta calidad. ¿Qué tal vez la pipa de girasol? No, falso. Eh, huir de todas las semillas, de huir de todos los alimentos ricos en omega 6. Lo siento, Adrián, No, no es un no para mí. ¿Qué comer antes de ir a correr por la tarde? Nada. <risa> Quedarse en ayunas. <risa> eso es. Eh, aceite MCT, unos electrolitos o 1 o 2 gramos de sal, y si vas a salir más de una hora o dos, aminoácidos. Y si eres un trail runner, eh, te coges 10 eh, gramos de MCT contigo y ya está. <risa> ¿Proteína whey o creatina? Económicamente no puedo las dos. Uh, muy buena pregunta. Mm, creatina, creatina. Creatina porque la proteína whey, eh, te tomas 100 gramos de pechuga de polio y ya está, la creatina mucho mejor eh, porque te va a durar más, eh, te va a permitir re regenerar eh, ATP a nivel muscular, eh, es un trópico de la hostia, eh, mucho mejor, tampoco, y antidepresivo también, tampoco recomiendan los aceites de nueces, eh, no es lo mismo, esto no es lo mismo, eh, un aceite de nuez, eh, que eh, tomar un aceite de sésamo o un aceite de lino. No puedo ahora explicar en este live, que me quedan 15 minutos el porqué, pero un aceite de macadamia te va a aportar un montón, un montón de, de omega 3. Lo de pecan, lo dudo que lo encuentres. Aceite de nueces de pecan, o si lo encuentras, te va a costar la botella 25 euros los 250 mililitros. Los de acelnut, sí que lo podría recomendar, pero que sepas que... Te aporta bastante, bastante omega-6. Y lo de los walnuts, lo mismo. La gente que dice, oh, es que tomo walnuts, eh, nueces, por los omega-3. Sí, pero tienes eh, como 23 veces más, creo, o incluso 23.000 veces más. No, no me acuerdo bien del ratio. Creo que es 23. 23 veces más de omega-6 que omega-3 en una nuez. Y de hecho, el omega-3 que aporta la nuez es eh, ala el ala eh, se convierte a DHA, que es el omega 3 que mejor viene eh, al ser humano, eh, solo un 6 a 10%, con lo cual todos los vegetarianos que me dicen, ah, pero es que puedo tomar omega 3 de estas nueces, no, totalmente falso, es fisiológicamente imposible, por, hecho, por eso todos los veganos os tenéis que suplementar en omega 3 eh, para no estar deprimidos, ¿vale? <risa> Eh, no tenéis carnosina, no tenéis queratina, no tenéis vitamina b 2 no tenéis omega 3, no tenéis DHA, no tenéis EPA, eh, tenéis que suplementaros sí o sí. Y los aceites de, de nueces estos son súper mega carros, con lo cual puedes estar tomando los omega 3 de otra fuente, sardinas, todos los pescados azules que van a estar en mucho más alto disponibilidad. Abrir la cápsula de omega-3 y disolverla en agua pierde propiedades es para que la tome un niño. Mm, buena pregunta, hermano. Muy buena pregunta. Vale. Um, no lo haría así. No lo haría así porque el niño no va a querer tomar el agua debido a que el agua eh, pesta a pescado podrido. <risa> Pondría yo esta cápsula de omega-3 simplemente escondidita en, en el steak eh, que está comiendo el niño o en el puré o algo así. Ya está, no lo, no lo haría porque es que no, pienso que no pienso que se lo beba el niño, que va a oler a pescado podrido. Eh, en Estados Unidos, no sé si hay, supongo que en Europa también, eh, cápsulas de omega 3 con sabor a limón, sabor a fresas para niños, lo podréis encontrar. Eh, coronel, ¿qué tal la prote de carne y de animal? No, porque esta prote de carne y de animal está hecho con eh, todos los joints, todas las articulaciones meten un montón de piel, eh, son animales que han sido nutridos con mierdas, no comprar esta mierda. Eh, la marca de Kai green eso es KyGreen, de hecho si ves este live, bro, no, no, no hagas esto, que no es la marca de Kai green es la marca que sponsorizaba a Kai Green antes, cuando era, no tenía la suya, eh, que era la marca roja, creo que se llamaba Muscle, Muscle, algo así. ¿Qué omega 3 recomiendas para un niño de 12 años? Pues lo que te he dicho, la marca. No te la voy a, a, a pautar, sino que te voy a dirigir directamente hacia mi bro, biografía para los suplementos de Scientific, que lo tengo que decir, que es una marca que me apoya y que me patrocina y que yo estoy contentísimo con Scientific, que me parece una marca espectacular porque lleva eh, todas las patentes del santo mercado. Phil, ¿cómo recomendarías? Eh, de hecho, indica, si ves este like, muchas gracias a ti por eh, darme los suplementos Carnes. Phil, ¿cómo recomendarías romper ayuno después de entrenar para definir o ganar músculo? Bro, te lo, ya lo he contestado, está todo en, mi, en, mi, en, mi, en, mi en mis infografías. ¿HMB, cuándo crees que es mejor consumirlo? Muchísimas gracias. Puedes ahorrar pasta, se ha visto que el HMB no tenía mucho impacto y sí tiene impacto porque activa la vía emetor eh, sin mucho impacto en la insulina, con lo cual lo podrías tomar, pero se ha visto en estudios que los estudios del HMB eh, se han hecho en personas eh, que no eran nada cetoadaptadas, que no eran eh, atletas, no te recomiendo el uso de HMD, eh, nada. Te tomas leucina, que además tiene un impacto cetogénico y ya está, no, no HMD. ¿Qué te parece la pasta de konjac? Perfecto, si tienes hambre, pasta con konjac me parece de lujo. Hay uno eh, porque lleva un tipo de, para explicar a la gente que no sabe lo que es, lleva un tipo de, de carbohidratos que se hincha, que se hincha en tu estómago. Y este efecto de viscosidad dentro de tu estómago pro produce distensibilidad, distensión perdón, del estómago y te reduce el apetito. Uh, gracias Phil por responder tan amplio, te agradezco de corazón, muchas gracias a ti Lu, estoy en un ayuno de 96 horas, joder, diquer eso, el puto amo, ¿con qué puedo romper el ayuno? Eh, número 1: caldo de hueso, número 2: vinagre de manzana, número 3: un zumo de limón, número 4: eh, 500 ml de agua, número 5: agua de mar quintón hipertónico o 2 o 3 gramos de sal. Esperas 20 minutos, después te metes 200 gramos de pescado blanco, esperas una hora y ya te metes una comida de proteína magra y probióticos. Se puede juntar dos tipos de proteína en misma comida: huevos y melva. Claro que sí, joder, a mí como me gusta la melva, latas de sardinas, latas de, de, de bonito, con huevos fritos, a esto, bro, le añades un poco de pisto, o un poco de salsa tomate ecológico, una pizca de sal ahumada, madre mía, bro, y la mitad de una guacate, lo, bro, y me pones esto, estoy que flipo. Eh, ¿Qué te parece hacer ayuno y 15 horas? Ya te he contestado la diferencia entre vinagre de manzana y vinagre de vino blanco. Que el vinagre de manzana tiene muchas propiedades a nivel de sensibilidad a la insulina, de glucemia en ayunas, de digestión y el vino blanco no. <risa> eh, ah, cayó en la bromita. Eh, perfecto, no me acuerdo. Te está cargando un bobo. Fíjate, Rosamé... Oh, wow, Ana Laura. Creo, eh, sinceramente, que tu... Eh... Mindset o lo que estás metiendo eh, en tus pensamientos eh, todos los días, de la tele, de los periódicos o las mierdas de stories que ves en Instagram, no te hacen más inteligente. Un consejo que te, yo te daría es simplemente eh, que cambies tu vida. <risa> eh, a ver, eh, ¿se puede tomar whisky cuando estás haciendo dieta eh, keto? Uh, sí, me lo estás preguntando porque lo está haciendo mi amigo Carlos Tro. Eh, el alcohol te hace salir de cetosis. Que sepas que Carlos Tro después de tomar estos whiskies, normalmente se mete o un ayuno de 24 horas o de 48 horas para justamente volver a la cetosis. Pero yo tomo alcohol en dieta cetogénica. Tomo eh, cada domingo con Loli. No es que seamos alcohólicos, pero eh, a mí me gusta tomar un cava ecológico, a Loli una copa de ginebra. Y sí le estás metiendo el sistema anti de alcohol que tengo en mis historias, todos los suplementos, vitamina C, arreala, molibdeno, etcétera, etcétera, te puedo asegurar que te despertas el día después, yo cuando sé que voy a beber, una dos copas, me meto cuatro gramos de vitamina C, reala y todo el combo que tengo y me desperto el día después, no me pasa absolutamente nada. Eso es, durante el día eh, casi no he comido, eh, no por tirar sobre mi cuerpo, sino porque... Eh, bo, sé que voy a meter carga de, de, de alcohol y que el, el alcohol satura el hígado Con lo cual, mmm, eso, no, no me estoy metiendo calorías, 4 o 5 comidas durante el día Carbohidratos, porque sé que por la noche voy a meter este alcohol que me va a saturar el hígado Con lo cual, dejo mi hígado en paz durante el día ¿Qué tal las pipas de girasol? Ya te contestaron hermano eh, Vale, ¿qué diferencias hay, la vez entre un super hábit por exceso de carbs versus exceso de fat para hipertrofia? Eh, pues que el FAT eh, no te va a aumentar tanto la insulina como los carbohidratos, así de claro, con lo cual recomendaría en dieta cetogénica abusar del FAT pero no de los carbohidratos y sobre todo no mezclar los dos. Pero sí que con el FAT estarás elevando un poco la insulina pero muchísimo menos que con los carbohidratos y puede ser que eh, la represión del glucógeno muscular si no estás ceto adaptado, por, si no estás tomando carbohidratos, con carbohidratos la represión del glucógeno muscular va a ser muchísimo más brutal. Phil, buenas tardes. Puedes hablar de los efectos del colesterol. Lo acabo de decir justo antes. Se quema el café. Se quema el café, sí, se quema el café. No molesten con eso de rosa melano. Es que, mirad. ¿Qué está pasando? La verdad, uh, no sé quién es rosa melano. Primero, es que me la pela. Y... Ah, y, 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 bien, y, y pero, no, pero... Eh, es que encima, es que encima me la. Me, es que tengo una sudación intergaláctica de todo, me la pela tanto eh, todo en la vida. Sí, <ríe> es que primero, no, no, no sé quién es, y, y segundo, los, la, la, la gente que entra o se mete en el live o algo así. De hecho, el otro día, mira, vamos a hablar de esto. Eh, el mensaje privado, yo sé detectar los perfiles falsos o no. Y de hecho, el otro día mandé una a tomar por culo que tenía un perfil falso y los perfiles falsos son todos los Instagramers en España, por lo menos no todos, no lo sé, no lo sé, pero muchas tienen un perfil secundario. Es decir, perfil falso en el que se van a meter en las historias de los otros influencers a colarse o a ver lo que hacen o a preguntar por privado cómo hacen las asesorías. Madre mía, el otro día zasqué a uno, pero todo! <risa> En directo, bro, enorme, o sea, lo sé detectar entonces, toda la gente que me ve, o que tiene un conocido, que tiene una eh, cuenta secundaria o algo así, eh, me podéis engañar, me podéis engañar sinceramente, porque no voy a pasar mis 10 eh, minutos en hacer un análisis psicológico del perfil, pero justamente eh, cuando tengo preguntas un poco raras, o cómo haces las asesorías y me meto en el perfil del tío y veo que es entrenador personal con clientes ya, bro, a mí no me vas a engañar, o sea, no soy gilipollas, ¿vale?, <risa> no soy tan tonto, eh, voy a esperar la notificación en mi Paypal de que has pagado y ya, pues ya harás lo que tú quieras pero cuando la gente me dice a ver tu cuestionario, no lo puedo tener antes de pagar, no, no te lo voy a mandar bro, porque el cuestionario que tengo tiene 10 páginas, me lo he curado como un santo Dios ¿vale? pero a mí deciros hermanos, que a mí no me vais a engañar y si ya me habéis engañado no Enhorabuena, bro, pero que sepas que si estás copiando mi trabajo, tienes la intención de hacer o eres curioso de cómo asesoras a mis personas, por favor, mándame un privado, mándame un audio y te enseño a, a asesorar a la gente, sinceramente, o te enseño cómo lo hago, ¿vale? Pero no hagas esto, es que es ridículo es infantil. De hecho, la gente que lo hace me parece que está perdiendo un montón de tiempo, o sea, si estás pasando tanto tiempo en la vida de los demás... Joder, yo estoy montando una página web en 10 minutos, estoy lanzando un producto y ya está. ¿Sabes lo que te quiero decir? Con lo cual, bro, un poco ridículo. Es que yo no lo haría, sinceramente. Pero vamos, somos todos diferentes, ¿eh? eh yo quiero saber si se puede ganar masa muscular y reducir grasa al mismo tiempo. Eh, teóricamente no, salvo si eres obeso. Se ha visto que en obeso, pues se podría ganar masa muscular y perder grasa al mismo tiempo. Pero si no tomas esteroides es imposible. Podéis mantener... Pero si no estás en hiperávit calórico va a ser muy 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 difícil si no, no eres obesa. Así de claro. Y si sí, eres vegetariana, Daniela, eh, y no, 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 no lo puedes hacer. O uno o el otro. ¿Dónde ves carencia en un keto vegano? Todo lo que acabo de decir antes: eh, omega 3, B12, minerales, eh, carnosina, eh, creatina, taurina, todo esto no lo tenéis. Si no te suplementas, eh, fuera. Un batido de proteínas tras entrenamiento saca de cetosis. Sí, porque tiene leucina, tiene un montón de aminoácidos que activan la vía emetor, que activan la vía de la la de de las vías insulinogénicas, con lo cual te saca de la ayuda. R que? R ala. ¿Alguien puede escribir? Sí, R ala. Isomero R del ácido alfa lipoico. y las proteínas hidrolizadas sacan de cetosis. Sí. Y todavía más porque tienen son muchísimo más insulinogénicas. ¿Cuánto tiempo seguido recomiendas tomar creatina? Todo el año, si quieres, los ciclos de creatina no funcionan. real sí, hay una marca en el mercado que lo hace, que no la voy a citar. Y ya está, que es N.A.C.C.L.A.L.A. que tiene una capacidad de una biodisponibilidad tremenda. Para un triatleta, Diego me pregunta, para un triatleta de alto rendimiento que hace pruebas de más de 3 horas. ¿Cuándo debo tomar los cargos en mi prueba? Al final de tu carrera, si no los necesitas antes o cuando ves que estás subiendo una puta cuesta, que te está quemando las santas piernas y después de la cuesta tienes mareos, fatiga y, te, y la vas a palmar. Si no, en el último tramo de tu carrera, ¿por qué? Porque cada vez que vas a tomar carbohidratos, como he dicho justo antes interrumpes la neoglucogénesis, cuando interrumpes la neoglucogénesis en, en una carrera y estás de todo adaptado, no vas a tirar del glicerol, de la leucina y del lactato, no vas a tirar de estas tres cosas la glucosa para que vuelva a entrar en el tejido muscular. Conclusión en el último tramo o en tramos donde tienes que subir la puta montaña y ves que no puedes más. ¿Cuál sería tu top 3 de suplemento para definir? Acetil L no me gusta decir esto, pero te voy a contestar, eh, acetil-L-carnitina, y epigalocatequina de té verde, EGCG, se puede hacer alimentación eh, keto, gracias Marcelo, eh, Sí estáis contestando a todo, fil efectos en el colesterol en dieta cetogénica, ya lo he dicho, no recomiendo los frutos secos, absolutamente nada, son prescindibles en una alimentación de, de dieta cetogénica, me quedan dos minutos y como veo que hay eh, 250.046 preguntas, eh, voy a alargar un poco el live, eh, sinceramente. Lo voy a hacer, es que, eh, no, no, es, que lo tengo, es que no puedo contestar a todo, voy a intentar contestar ahora porque es que se me van a perder todas las dudas ahora. Puede ser que tomar, por favor, toda la gente que no tiene sus preguntas contestadas, volver en el live ahora, volver a hacérmela, no porque no he querido contestar ahora, sino que mo, como podéis ver... No, no, no soy una puta máquina, no soy un robot por favor, volver a preguntármela enseguida en el otro live que voy a lanzar ahora y así os contesto, ¿vale? que os quiero ayudar sinceramente, que a mí me hubiera gustado de que alguien me conteste la duda 5 años atrás uh, puede ser que tomar berberina te dé más cansancio sí, sí, porque te causa hipoglucemia cuidado con esto eh, el colesterol en sí no es malo, eso es ¿Qué omega-3 recomiendo para un niño? Te he contestado, hermano. ¡Saludos, galácticos! Javi, ¿qué tal, cómo estás? Entonces, la espirulina no lleva antinutrientes. Uh, si, es, si es en polvo... Es que un alga es muy diferente de un vegetal. No son los mismos reinos, ¿eh, hermano? Eso es. Uh, pero los triglicéridos podrían verse afectados. Uh, eso es. Del mate, algunos vienen con carros. Me lo pasaron el otro día 4 gramos por 100. Eso es. Gracias, Javi. Eh, me quedan 30 segundos, por favor, todas las preguntas que no he contestado, sigue grabando en YouTube. Eh, no voy a alargarle el live a 3 horas, pero voy a contestar a todas las que me preguntéis enseguida. Hermano Intergaláctico, parte 2 del live, voy a ver un poco de agua y no voy a durar una hora más, pero sí que todas las personas que no tienen la pregunta contestada, a hacérmelo ahora, que voy a contestar. a saco. Muchas gracias por volver otra vez, lo aprecio. Eso es, Vera Tran me pregunta, ¿Aceite de onagra en keto? Eh, sí, aceite de onagra en keto, perfecto, sobre todo en mujeres, sobre todo en mujeres, eh, con pérdida de eh, pérdida de cabello, eh, problemas en la, en la menstruación, eh, viene de lujo. ¿Buenas filas recomiendas tomar café antes de entrenar? Por supuesto, por el aporte de cafeíno, pero cuidado porque es un, es un estimulante del sistema de la motilidad intestinal. Puedes tener ganas en ir al baño. Eres un crack, gracias mil por toda tu información, gracias a ti. La harina de coco, licenciada Pérez, me pregunta, ¿la harina de coco también tiene omega 6? Mucho menos, mucho menos que la harina de la amíndala. por eso me suelo, me, me suelo pautarla. ¿Huevo cuántos al día es recomendable como máximo? No hay máximo, no hay máximo. O Se ha visto en un estudio que una persona que tomaba 17 huevos enteros al día ha bajado su colesterol. No, no hay máximos, pero al final la yema es bastante inflamatoria, la yema, perdón, la clara es bastante inflamatoria, con lo cual mmm, ten cuidado con esto. Uh, consejos post definición para evitar efecto rebote. Buf, esto es un live de 5 horas. Añadir progresivamente las calorías, eh, evitar de hacer un ciclado de carbohidratos o hacer un cheat meal eh, cada 2 horas, eh, horas, cada, cada semana. Volver a añadir las calorías y los carbohidratos progresivamente, es decir, que si tú has estado a 1800 calorías para tu definición en las últimas eh, etapas de tu dieta, no vuelvas a 3000 calorías de repente, tienes que añadir progresivamente las calorías y los macronutrientes y yo de hecho no volvería a añadir los carbohidratos tan rápido como subiría las proteínas y las grasas si tenía una dieta si tenías una dieta cetogénica eh, una dieta no cetogénica antes uh, elevaría las de proteínas elevaría las grasas y luego después una vez esto elevado progresivamente los carbohidratos hasta llegar a, si eres un chico pues 2500, 2700 3000, 3500 para volver una etapa de volumen, pero que esta fase eh, dure por lo menos 4 o 6 semanas, porque si no eh, te vas a joder el metabolismo te vas a generar resistencia a la insulina, vas a ganar peso, eh, te, te, te vas a joder el metabolismo totalmente porque tu sensibilidad a la leptina ha cambiado, tu sensibilidad a la insulina ha cambiado eh, tu eh, síntesis de glucógeno muscular, las enzimas han cambiado, o sea, tienes que ir muy despacio. Te lo digo porque me ha pasado a mí también, ¿eh, hermano, uh, y yo soy el primero, no tener paciencia en hacer esto. Consejos post definición: eres un máquina, saludos, soy Verobus. <risa> vale. Phil, quiero probar la guaganda para dormir. Sí, eh, pruébala, perfecto, hasta un gramo la puedes, ah, lo puedes hacer. Eh, un tip mío para hackear tu sueño: eh, bueno, primero que durante el día te estés exponiendo al sol. Eh, me, por lo menos eh, sin gorra, sin gafas, al sol, sin camisetas, sin nada, tomar el sol por lo menos media hora, sin crema solar, por supuesto la gente que dice ponte crema solar, si, si te pones 20 minutos al sol y te pones crema solar a, si tienes manchas en la cara como yo tengo aquí, como podéis ver tengo una mancha aquí, tengo una mancha aquí, que esto son manchas de sol porque nunca me pongo crema solar, estoy diciendo que nun, no hay que ponérsela, no no estoy diciendo que no hay que poner, pero te estoy diciendo que para la actividad de la vitamina D, para todos los beneficios de esto y para eh, que tu piel entienda que realmente tiene sol en la cara o en el cuerpo, si pones crema solar estás bloqueando esto. Número dos, número dos eh, esta crema solar piensa dónde va a ir, porque se absorbe a través de la piel y pasa a tu hígado. Piensa en esto también, con lo cual yo prefiero, por ejemplo, meterme 20 minutos al sol todos los días sin crema solar y ya lo tendrías, si quieres meter pues compra una crema solar de muy 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 pero muy muy alta calidad que, que están ahí en lo alto del estante porque eso eh, pero sí que recomiendo esto eh, exposición al sol, después por la noche eh, gafas, todo lo, el panel que sí, siempre digo, gafas que cortan la luz azul, a, azul la luz azul eh, software en tu mac flux para cortar la luz azul eh, si ves la tele, las gafas no ver la tele una hora y media antes de dormir, um, no tomar cafeína después de las 2 de la tarde si te cuesta dormir, um, no tomar bebidas eh, excitantes, no estar trabajando 3 horas o 2 horas antes de, antes de dormir, um, no estar abriendo emails antes de dormir. Si ya tienes hecho todo esto, vale, perfecto, pues entonces ya pensamos en suplementos. Número uno, el magnesio, el magnesio bislicinato que es el mejor para la relajación. Empiezas con 400, después subiendo 600, después 800, después un gramo, ¿no te pasa nada? Pasamos a triptófano, 200 miligramos, 400 miligramos, 600 miligramos, ¿no te pasa nada? Pues a todo este combo, entonces ya pensamos en la ashwagandha. 600 sí, miligramos, 1 gramo, 2 gramos, vamos subiendo poco a poco, no te pasa nada, bueno, pues ya pensamos en la melatonina. Vamos subiendo 0,5 miligramos, 1 miligramos, 2 miligramos, 3 miligramos, 4 miligramos, no pasa nada. Bueno, pues entonces coge una asesoría conmigo y ya te lo, te lo soluciono. <risa> Sinceramente, porque si no estás solucionando algo con esto, habiendo hecho todo lo que te he dicho antes, es que realmente... Uh, hay un problema, porque yo he conseguido solucionar todos, absolutamente todos, no tengo 54 años, tengo 28, pero de todos los clientes que tenía asesoría, y toda mi familia, y todo, todo, todo lo de antes, de, 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 de antes de a, a hacer mi asesoría oficial, eh, he solucionado todos los problemas de sueño de, 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 mi, de mi entorno, con lo cual, mmm, pregúntamelo, y te asesoro, y te, te lo soluciono enseguida, bro, y ya está. Y ah, es que hay otros suplementos también, o sea, te, te he citado cuatro, que sepas, con toda la humildad del mundo, que soy farmacéutico y que tengo muchos cajones en mi farmacia mental. <risa> uh, más cosas. Vitargo-destroza. Es lo mismo. Es lo mismo, salvo que Vitargo es más caro, es más marketing. Uh, pero si toleras la destroza, que algunas personas toman glucosa, que la destroza es glucosa en polvo, eh, le puede molestar un poco la tripa. Y a algunas personas el Vitargo igual, con lo cual eh, eh, los dos. Interrumpe la gluconeogénesis, eh, meter glucosa durante tu entrenamiento. Eh, Ana, uh, mm, mm, mm. tu vida alimenta, gracias a ti. Ok, Phil, BCA, poste entreno, nos queda por comentar. Eh, prefiero los aminoácidos. ¿Por qué? Porque la síntesis proteica se ha visto que es mayor con aminoácidos y eh, todavía mayor si tomas proteínas, eh, con lo cual los BCA mm, los recomiendo sí, eso es. si estás. En ayunos de 18-20 horas, no tienes aminoácidos ni proteínas y estás buscando rendimiento deportivo, pero si no, no necesitas BCA uh, Para desinflamar, ¿qué alimentos básicos? No hay alimentos básicos, se trata de eh, uh, hacer quitar los alimentos que, por ejemplo, inflaman con muchos omega 6, quitar el queso, quitar el gluten, quitar la pasta, y sobre todo en moderación. No sé si estás comiendo en calórico, si estás comiendo demasiado, muchas veces un déficit calórico, aunque comiendo mal, puede desinflamar. Imagínate, y yo para decir esto, ¿vale? Pero, o sea, simplemente comiendo menos te puede desinflamar, ¿vale? Pero si no, o sea, está mi muro lleno de, de esto, de dieta cetogénica, cómo hacerla... No necesitas ni un acceso nutricional para hacer una dieta cetogénica con mi muro. Mil gracias Phil, cuervo solo días de carga rules, eso es. Cómo darte cuenta si estás en cetosis, si no tienes menidor, uh, los efectos, cómo te sientes, si tienes pérdida de apetito, si puedes aguantar un ayuno intermitente de 24 horas, uh, si uh, tienes euforia, si tienes un foco mental. Tremendo, si te sientes genial, tienes este sentimiento de bienestar, eh, si eh, no te apetece el azúcar, todo esto es estar en cetosis. ¿Qué te parece romper ayuno post-entreno con queso fresco batido y una fruta? Si has hecho un entreno brutal intergaláctico de la hostia, lo, vale, ok, lo puedes hacer. Si estás buscando rendimiento deportivo, hipertrofia o cosas de estas. Lo, lo mismo, si no estás adaptado no lo hagas, si estás adaptado perfecto. Que sepas que el creso fresco batido la mayoría de las veces tiene una, un tipo de caseína que es muy, 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 pero muy inflamatoria, que es la caseína de tipo A1 y en muchas personas puede causar inflamación, con lo, eh, sinusitis, problemas intestinales, con lo cual no es algo que suelo recomendar, eh, pero sí, sí. ¿Tú lo toleras? De puta madre. Siempre recomiendo para este tipo de queso algo ecológico de muy alta calidad. Eh, para justamente tirar de esta caseína de tipo A2 y no de la A1. Soy nuevo en keto, quiero empezar la dieta. ¿Por cuánto tiempo me recomiendas hacerla? Por lo menos 4 o 6 semanas para hacer tu adaptarte, hermano. Y ya está, y incluir ayuno intermitente porque el ayuno intermitente y el deporte en ayunas te van a favorecer la producción de grupos cetónicos. ¿Qué opinas de limpieza hepática de Andrea eh, Moritz? No sé quién es, no puedo eh, decir lo que es. Ah, hola, papá, me dio muy baja la se retonina, serotonina ¿qué puedo tomar para subir la triptófano. Entre 200 y 400 miligramos de triptófano por la noche y ya, ya lo tendrías, 5 HTP. Eh, más allá del deporte y nutrición, no duermo bien hace meses. Todo lo que acabo de contar sobre la nutrición, de, de la estrategia para dormirse... Tanto desde un punto de vista eh, de higiene de vida que de suplementos te va a venir bien. ¿Por qué me cuesta tanto entrar en cetosis si llevo dos meses en ceto? ¿Estás durmiendo bien? te ¿Estás eh, estás metiéndote al sol todos los días? ¿Estás realmente con 70% de grasa todos los días? ¿Pocas proteínas? ¿Pocos carbohidratos? ¿Estás haciendo deporte? ¿Estás haciendo hoy un intermitente? ¿Estarías no comiendo demasiado? Eh, ¿Estarías tomando... Eh, alimentos inflamatorios que eh, provocan estrés a tu cuerpo, tienes ráfagas, ráfagas de cortisol durante el día que te hacen salir de cetosis porque el cortisol eh, aumenta la neoglucogénesis, el aumento de glucosa en sangre, todo esto lo tendría que ver. Tengo que asesorarte para contestar. ¿Qué enzimas digestivas recomiendas en cetosis? Las que están en mi biografía, hermano. Solo recomiendo la marca científica en toda España. Uh, y usar... Eh, la página web y mi código intergaláctico que no estoy aquí para hacer ventas ni para vender, pero sinceramente lo digo porque es una marca que uso y que he probado, sinceramente, todas las marcas del mercado en España y estoy alucinando con, con, con esta marca. 5HTP más melatonina antes de dormir, de puta madre. Tonificar con metabolismo rápido cuántas veces he de comer. No hay de cuántas veces. Con dos comidas lo puedes hacer muy bien, con cinco comidas muy bien, pero con dos comidas, incluso una... Puedes tonificar. La palabra tonificar es perder grasa, aumentar masa muscular y tener una buena salud, digamos, de metabólica y de un buen aporte de minerales. Ya está. La celulitis es esto. Pesas, pesas y pesas. Hacer pesas. ¿Qué opinas de la leche de almendras y de harina en almendras en la dieta keto? ¡Uf! Basura intergaláctica. <ríe> Eh, pero lo mismo, eh, en pequeña cantidad no te va a pasar nada. No estoy aquí para decir quita un alimento de tu dieta. Estoy aquí para decirte que la almendra es una basura intergaláctica, pero si te gusta, la tomas. Pero que sepas que a nivel de beneficio no te va a aportar absolutamente nada. Eh, y la gente o los nutricionistas que diga, bajada de colesterol, aporte de fibra, aporte de minerales, aporte de magnesio... Bro, todo esto lo tienes en una sardina. <risa> sinceramente, uh, romper ayuno post-entreno con un shake de proteína o comida real, comida real siempre, ¿qué opinas de la fibra? ¿se la resta a los carros para tener los netos? Efectivamente, Adria, comida real siempre, eso es, ¿qué opinas de la pasta con Jack? Ya he contestado, me parece genial, si eh, tienes eh, ansiedad, si, no, si te estás pasando con la comida, puede ser una transición eh, ideal para estar comiendo menos. La cetosis se puede lograr solo con ayuno y llevar el protocolo de la dieta keto estricta, o sea, una low carb. Efectivamente, si haces ayuno intermitente, si entrenas como una bestia, eh, puedes estar con carbohidratos durante el día y estar en cetosis. Efectivamente, pero <risa> tienes que tener una higiene de vida perfecta, tienes que entrenar como una puta bestia y hacer ayuno intermitente eh, para realizarlo. Te lo digo porque es lo que hago. Yo doy fe de lo que dice Phil, es verdad. Gracias, Jauma. Jauma613 <risa> no sé si es mi cliente en asesoría o no, uh, no lo sé uh, pero si eres tú, te quiero bro, eres el mejor uh, Phil Olvidas, de hecho, si eres tú Jauma, Jauma tiene eh, niveles de glucosa a 60 niveles de cetonas a 2,3, 2,5 cuando sale a correr y es tiene, tiene 56 años, 5,5% de grasa es una santa bestia, o sea el tío, nunca he visto esto, mi santa vida Uh, si ¿sí como bajo en calorías contra lo que quemo, nunca bajaré de peso. Uh, no entiendo la pregunta. ¿Cómo bajo en calorías contra lo que quemo? Uh, bajo en calorías. Entiendo, vale, si estás comiendo lo mismo que estás quemando, bajarás de peso. No, teóricamente es imposible. Es mira, aquí hay agua, ¿ok? Si me bebo el agua. ¿Dónde va la comida? ¿Dónde va el agua? Va, va mi cuerpo, ¿verdad? Pero no, no desaparece el agua. Con lo cual, para perder peso es exactamente lo mismo. Vas a tener que comer menos de lo que gastas. Es lo mismo. La gente en ceto que diga que esto es bullshit, sí, porque cuando estás en cetogénica... Tu metabolismo cambia y hay algunos estudios que puedes estar comiendo más y debido a que estás en cetosis, puedes bajar de peso, pero se da en algunos casos, mmm, la mayoría de las veces tienes que hacer las cosas perfectas. En muchas personas que empiezan una dieta cetogénica, yo nunca pongo un déficit calórico, siempre les pongo en mantenimiento y cuando ya llega a un estancamiento, nunca voy a déficit calórico. Eh, aumento prote y bajo grasas. No me suelo hacer, no suelo hacer déficit calórico. De hecho, mi gente que está en, en conmigo, que está perdiendo grasa o hacer recomposición corporal... La gran mayoría, cuando yo hago el cálculo de ETHER con mis fórmulas, casi nunca les pongo en déficit calórico. Casi nunca. Lo que modifico son la, es la higiene de vida... Cuando están comiendo les rato de macronutrientes y juego con esto, pero muy pocas veces pongo algo en déficit calórico, muy pocas veces. ¿Qué opinas, Phil? Tengo alrededor de 19% de grasa, pero me queda mucho camino de masa muscular por ganar. ¿Voy haciendo mini cuts en volumen o hago una definición tradicional? Uh, siempre recomendaría mini cuts en volumen, no definición normal. O te recomendaría hacer dieta cetogénica y meter eh, cargas de carbohidratos. Si estás en hiperávit calórico, así, claro, bro. Uh, ¿Qué aminoácidos recomiendas? Los que están en mi biografía. Gracias, gracias por tu pregunta. Gracias Gil, eh, los de científico. Gracias Gil por tu desgaste, ok. Uh, ¿Qué no es lo mismo BCA que aminoácido? Eh, porque BCA son tres, leucina, vale valina, isoleucina y ya está. Los aminoácidos son todos los esenciales. Uh, ¿Shake de proteína en ayuno de post-entreno o preferirías comida real? Ya le he contestado. ¿Cuántas veces de Brasil para dosis de selenio? Eh, cuatro dulces de Brasil, tendrías la dosis de selenio al día. Uh, que son... Si me acuerdo bien... 200 microgramos de, o 100 microgramos de selenio al día que necesitamos. Uh, algunos nutricionistas dicen que con cuatro nueces de Brasil a la semana lo tienes, uh, pero yo pienso que es al día. Uh, al día o cada dos días por lo menos, dependiendo de, de cómo vas a absorber esta, este selenio. Increíble todo el valor que das, agradecido por tu tiempo, me estás cambiando el estilo de vida. Gracias, gracias a ti hermano. Uh, ¿Qué opinas de suplementación con glicerol? O incluso con lactato cálcico como precursores de gluconeogénesis en dieta cetogénica y deporte de resistencia. trainer or trial. Hermano, gracias a ti por seguirme. Es una puta bestia. Sabe un montón este chico. Eh, tenéis que seguirle. No sé si estás compartiendo contenido ahora, bro, pero eres, eres una bestia. Eh, sí, lo veo genial. ¿Por qué dices esto? ¿Por qué? Porque el glicerol justamente eh, está eh, incluido o pertenece a la vía de la gluconeogénesis. A partir de glicerol... Damos glucosa y es una vía de eh, repletar el glucógeno muscular durante una carrera o de aportar energía sin hiperactivar la vía de la insulina que justamente podría bloquear la neoglucogénesis eh, durante una carrera o durante un deporte en dieta en personas tetoadaptadas. Con lo cual lo veo absolutamente genial. De hecho, hay algunas marcas que ponen glicerol, con aminoácidos eh, de, en, su, en sus suplementos y esto lo veo absolutamente eh, genial eh, en una carrera o en esfuerzo muy pronunciado porque con el aporte de leucina, con el aporte de glicerol, sí que vamos a activar un poco la vía insulinogénica y que podría, pues eso, a lo mejor en algunas teorías bloquear la neoglucogénesis, pero yo soy partidario de este aporte de aminoácido que va a aportar mucha leucina, mucha alanina vamos a estar fomentando esta neoglucogénesis y si tú al mismo tiempo estás aportando glicerol, pues todavía más brutal. El lactato cálcico, lo mismo. Si lo toleras, me parece absolutamente genial que lo hagas así. Es una estrategia tremenda. Cuando comience la dieta, arranco, disminuyo gradualmente los carbohidratos y demás macros o arranco todo de una sola vez. Uh... ¿Qué? No entiendo la pregunta. Ah, vale, sí, que si estás empezando la dieta ceto. Yo te recomendaría pasar por dos semanas de dieta low carb, es decir, por las noches a lo mejor pues te vas a dejar 200 gramos de boniato durante dos semanas, si has estado comiendo 400 gramos de hidratos de carbono cinco veces al día, y reduciendo el número de comidas y luego ya llegas a un momento donde entras en dieta cetogénica perfectamente. Dos semanas con low carb. ¿Qué aminoácidos nos recomiendas entonces? Pues te entreno, los que están en mi biografía. <risa> Eh, ¿Qué es la pasta de la que hablan? No lo sé. ¿Qué tal la harina de linaza? No, no la recomiendo. La conyac, sí. eh... Ah, vale, la cognac. Ok. ¿Cuántos gramos de carbo diarios metes? Eh, ahora mismo cero. Cero porque he vuelto a una dieta cetogénica pura. Eh, pero sí que el mes pasado, en eh, mayo, estaba con, no sé, 100 gramos de hidratos provenientes de tortitas eh, al día. ¿Qué opinas de los lácteos en keto? Si los toleras, de puta madre, siempre tomar leche ecológica sin pasteurizar y entera. ¿Por qué? Porque lleva todos los probióticos, lleva todas las enzimas y todas las, eh, las vitaminas. ¿Cuántas nueces de Brasil para dosis de selenio? 3-4. Phil, tengo 49 años. ¿Cómo sería la manera idónea de entrenarme para aumentar la masa muscular y disminuir el porcentaje de grasa? Haciendo 3-4 entrenamientos de pesas 45 minutos en el entrenamiento con descanso de 60 segundos... Y ya lo tendrías, algo intenso que esté un entrenado personal contigo, si no tienes un entrenado personal, pues yo hago asesoría, te lo podría hacer, ¿vale hermano? Pero no voy a estar contigo, ¿vale? De presencial he dejado de, he dejado de, de hacerlo, a lo mejor vuelvo a hacerlo para cuatro o cinco clientes en tema VIP, eh, Extreme, Ultra, Premium, <ríe> pero ya está, uh, eso es hermano, hipertrofia, eh, excéntrica, 4 segundos en la excéntrica en un entrenamiento de, de hipertrofia. Uh, Phil, ¿qué tal son las pipas de girasol? No la recomiendo, petado de omega 6 y de antinutrientes, no las necesitas. Un capo, Phil, abrazos, gracias a ti, hermano. Oli Phil, hago ceto, pero la gente dice que se necesitan hidratos en el día a día. Falso, totalmente incorrecto, bullshit, marketing. <risa> totalmente eh, falso. Eh, que me que vengan, que vengan, que me hablen o simplemente que vean mi página Instagram. Somos capaces de hacer gluconeogénesis glucogénesis, y no necesitamos glucosa de soja. ¿Eso es? Sos un genio, Phil, sabes demasiado. Gracias, Angie. No, no es que sé se -se demasiado, es, sepa demasiado, es que voy contestando las dudas. Tengo algunos kilos de más, pero estoy entrenando. Pero para tomar creatina hace falta que baje todo lo que tendría que bajar. No, definitivamente, no, Pablo. Ah, gracias por la información. Yo comencé la dieta Zeto en dos meses. Bajé 14 kilos. Enhorabuena a ti. De puta madre, me parece sólido, pero me gusta la información porque sigo aprendiendo. Me parece absolutamente intergaláctico que estés viendo este live. ¿Recomiendas pesar la comida en dieta cetogénica? Eh, al principio sí, porque no tienes ni puta idea de lo que estás comiendo y a lo mejor te estás pasando en calorías y podrías estar fuera de dieta ceto. Hay algunas personas que dicen, no cuentes la calorías, no peses. No, esto es bullshit bro. Tienes que hacerlo al principio por lo menos una semana si no tienes ni idea de lo que come. ¿Por qué? Pues porque ya una vez tienes visualizado más o menos todo lo que vas a comer y ya no peses más porque tienes una foto visual de lo que haces. Eh, harina de avena. Si toleras eh, el gluten, de puta madre. Eh, si no, es inflamatoria, es bullshy, tiene muchos antinutrientes, no te la recomiendo. <risa> ¿Recomiendas tomar almendras? No, creo que me lo estás preguntando, he contestado cuatro veces, bro, no lo recomiendo. Puedo eh, Macadamia, pecan y nueces de Brasil, eh, Sergio. ¿Puedo tomar sandía o melón en una dieta ceto? Que sepas que te hará salir de cetosis, esto, te hará salir de cetosis. Si eres un atleta, entrenas 5 o 7 días a la semana, haces crossfit muy alta, muy alta intensidad, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de entrenar o después de entrenar, sí que podría ser una forma de aportar glucosa para a, a repletar el glucógeno muscular, pero si no estás buscando hipertrofia de masa muscular o rendimiento deportivo, es inútil. 5 uh, minutos más y me voy. He bajado 45 kilos, ahora estoy en 1.700, su puta madre, ¡Oh, oh, oh! enhorabuena, wow, y no bajo peso con 90 kilos y mido 1.77, bárbara, baja las grasas al 55% de tus calorías, aumenta las proteínas al 40%, vete a una dieta cetocarnívora, ya verás cómo te vas a ir de este estancamiento, si no sabes cómo hacerlo, eh, te puedo echar una mano, mándame un email a mi página web que está en mi biografía, y te puedo echar una mano. ¿Por qué puede ser que si tomo un té verde con MCT antes de entrenar, me den no? o sea, ah sí, esto es muy bueno? Esto es algo que nunca hablo, esto depende de un gen que tenemos, que es el gen COM-T y los genes eh, MTHHFR, -H que dependiendo de la mutación de, los, de estos genes, de co, de, va a depender de cómo vas a procesar algunos suplementos o algunos nutrientes. Hay personas en las que en la cafeína el té verde, los sulfitos del vino tienen reacciones muchísimo más pronunciadas que otras personas y esto es debido a algún pool de genes que tenemos, que esto es algo muy muy hablado por el doctor Ben Leach en su libro Dirty Jeans, en el que eh, te permite saber si tienes mutaciones en algunos de los genes o no en función de tus sensaciones después de haber tomado algo. Yo sé que tengo eh, mutaciones o que soy un COMT, eh, gen COMT, eh, un um, um, bajo metabolizador, creo, de, del conte, creo, o algo así, porque cuando tomo té me duele la cabeza un montón, pero cuando tomo café no me duele la cabeza, y esto es debido a polifenoles de té verde que no los proceso nada bien, con lo cual es totalmente normal. Yo no diría que es el MCT, yo diría que es el té verde que te produce esto. Me pasa igual. Uh, Dr. Ben Lynch, Dirty Jeans. Eres una puta máquina, más gente como tú, gracias a ti por los mensajes. Los pistachos, es bueno comerlos, lo mismo, muchos omega 6, no es necesario. Si te gusta, un poquito, perfecto. Puedes tomar porque tienen un montón de beneficios, se ha visto que mejoran eh, eh, la secreción de testosterona, etcétera Pero puedes encontrar todos estos minerales en una carne de pasto, en pescado azul, sinceramente, no es necesario mejor fruto seco, Phil, macadamia nuts, hermano, eso es, macadamia nuts, aquí estamos, ¿qué te parece el monohidrato de creatina? Brutal, serio crea pure, coffee, coffee blood acetil L-carnitina, brutal, BCA para basura, para preentreno entreno eh, sí, eso es, BCA basura, 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 aminoácidos mejor. Déjalo grabado, eso es, lo dejo grabado. ¿Cuáles serían tus top de frutos secos? He contestado 50.000 veces. Agua y uno 18-6 y solo tomo minerales. Eso es, hermano, como me gusta. Eh, no necesitarías más suplementos. Yo que su lo que suelo pre pre eh, pautar es magnesio, bisglicinato, omega 3, vitamina D y ya tendrías todos los suplementos. Eh, ya me leí el libro de Aumenta tu cerebro. Eso es, Alex, es el mejor libro en este santo planeta. ¿Qué opinas de la harina de lupino? Eh, no la recomiendo eh, no lo recomiendo o se ha visto que esta planta aumenta los estrógenos eh, de manera eh, super mega abusada eh, sí que lo podría eh, pautar en una persona con amenorea pero si no, no lo haría ¿cómo saber si tengo fatiga adrenal? pues despiertas sin energía, no tienes motivación estás comiendo 700 calorías al día y estás engordando estás estresado eh, tienes manchas en la piel porque eh, se ha visto niveles de um, muerto, cortisol con hiperpigmentación de la piel y un montón de síntomas. ¿Sos un crackfield querido? ¿Para cuando tu libro? Mm, pues la gente que quiera ayudarme en esto, está todos los links en mi biografía, muy poco a poco. Sa sal voy a sacar antes un curso online antes de mi libro, ¿vale? Porque el libro es algo muy muy largo. Eh, pero sacaré un curso online antes posible. Eh, es decir, que será un PDF muy largo que no voy a considerar libros sino curso online en plan PDF de 400 páginas o algo así que voy a vender como un curso um, no sé si me grabaré o no a lo mejor sí a lo mejor no uh, pero primero esto que es el primer objetivo que tengo uh, vale pues ya está os mando un abrazo intergaláctico a todos muchas gracias por haber venido del like os quiero mucho y, y, y estaré haciendo estos QA eh, porque sé que os gusta mucho. Chao, chao, hermanos.